0: Continuando con el libro de decoración de interiores, empezamos con el capítulo 10, telas y tejidos. A la hora de elegir un tejido, además del estampado y el color, hemos de tener en cuenta su textura, pues esta va a determinar si es apropiado para un ambiente clásico, rústico, vanguardista. Y además, si es adecuado para tapizar un sofá, confeccionar una cortina o tapizar una pared. Los tejidos se pueden obtener de dos formas, ya sea natural o química. Las telas y los tejidos son una de esas partes ni más ni menos importantes que las demás, pero es la que nos va a ayudar a vestir el espacio. Su presencia aportará color, textura, confortabilidad, de ahí que su elección sea uno de los puntos claves y determinantes del proceso que conlleva toda decoración. A la hora de elegir las telas es importante, que la textura de la, eh, es importante la textura de las mismas. Existen telas ricas como los damascos, sedas, terciopelos que transmiten elegancia y distinción y que son apropiadas para ambientes clásicos y mobiliarios de estilo. Otras telas como las naturales podrían tomarse en cuenta los linos, algodones, yutes, que transmiten una sensación más fresca y primitiva, más como un ambiente hogareño, rústico. Los visillos... Gasas muselinas son tejidos más útiles, vaporosos, idóneos para dormitorios o lugares donde se quiera dar una sensación tranquilizadora, envolvente o ya sea de descanso. Además la textura es determinante a la hora de elegir una tela para tapizar un sofá, entalar una pared o confeccionar la ropa de cama de un dormitorio. Con las telas vamos a dar pinceladas necesarias para conseguir el efecto que queremos crear, sobre todo por medio del color y el estampado. No existen pautas a seguir pues cada proyecto de decoración es diferente a la de hay diferentes tipos de telas como se puede, como las que mencionaré a continuación. Modelo cresta con tres pliegues o pliegue inglés, frunce a tablas, cinta ruche, lazos, bucles o trinchas, cabezal enfundado, modelo cresta con dos pliegues, cortinas fruncidas. En el capítulo 11 encontramos el tema de materiales. Cada obra de decoración es distinta y tiene sus propias connotaciones y necesidades. Por tanto, existen sus puntos propios de partida. Nos vamos a encontrar con unos materiales existentes en suelos, en paredes y en techos, así como unas instalaciones y una carpintería en puertas y ventanas. Todo esto son imitaciones que en realidad son un punto de arranque para crear un ambiente. Debemos decidir lo que es conveniente conservar y lo que es conveniente cambiar. Para ello hay que empezar a pensar en las relaciones que se crearán cuando los elementos que compongan una habitación se vayan a reunir. Hay que tener en cuenta combinación de colores y considerar la posibilidad de utilizar conjuntamente materiales naturales como yeso, madera o combinar superficies como barro cocido o mármol. Existen eh, clasificaciones de revestimientos, hay revestimiento en suelo como los pavimentos continuos, pavimentos discontinuos, pavimentos de cemento y pavimentos de vidrio. También hay entre los pavimentos discontinuos se encuentra piedra como mármol, pizarra granito, madera o tierra cocida. Los materiales actuales hay por montón, ya que cada día salen al mercado nuevos materiales que ofrecen nuevas posibilidades estéticas, como los cristales que dejan pasar luz, pero no los rayos ultravioletas ni el calor, suelos de madera alta densidad que con propiedades y unos acabados superiores al parqué. Además, el uso de, ma de materiales tradicionales utilizados en diferentes contextos puede dar una apariencia nueva y sorprendente, como una alfombra de fibras vegetales utilizado como zócalo en pared, rafia utilizada en la realización de lámparas o tapizar un sillón, puertas antiguas como tapas de mesa. Las posibilidades son enormes, a veces solo con cambiar el color de un objeto o utilizando una combinación de materiales poco usuales se logra dar una gran vista a los ambientes. En el último capítulo se encuentra el merchandising, el merchandising puede ser la serie de acciones destinadas a realzar y animar los productos en venta, para un productor fabricante es uno de los elementos del marketing y el resorte principal de su estrategia comercial, sobre todo en las grandes y medianas superficies de ventas modernas para un decorador de interiores de un establecimiento el marketing es la clave para captar la, la atención del consumidor aunque no olvidemos que el producto tiene que poseer alguna cualidad int intrínseca que le ayude a venderse por sí mismo a través del merchandising se puede obtener el conocimiento del mercado también se puede obtener conocimiento de productos y conocimientos de beneficio teniendo en cuenta estas gestiones la decoración del local estará íntimamente relacionada con la línea a seguir de ventas que se realizan en los mismos el buen decorador tiene que tener en cuenta el conocimiento del mercado de los productos y del beneficio para la decoración del establecimiento. La utilización del marketing en la decoración de interiores tendrá los siguientes objetivos captar la atención del consumidor, desarrollar su interés, despertar su deseo, que se ejecute la acción de compra, brindar los servicios que satisfagan las necesidades, aumentar el índice de rotación de los productos en el punto de venta, maximiz maximizar la rentabilidad del punto de venta y disminuir los costos de operación de los distribuidores. Muchas gracias.